0: Bienvenue
1: cette information de Paris
2: Live
0: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, au nom desquelles je vous présente les meilleurs voeux pour une belle année qu'elle soit la plus heureuse et la plus paisible qui soit. Bonne année, Hermine Roumilac de la rédaction chinoise.
3: – Ni hao, xin hao.
0: – Pour encore une fois nous parler de l'épidémie de coronavirus en Chine. Pour la rédaction vietnamienne, Tran à propos justement de ces Chinois qui se remettent à faire du tourisme et du voyage en Asie, et Orlando Torricelli de la rédaction espagnole. Et feliz año a todo el mundo. Pour nous raconter le grand retour de Lula à la présidence du Brésil. Est Ce qui fait la une de l'actualité. Est Ce qu'il a fait une bonne partie de la semaine, c'est le décès de Pelé, le roi des footballeurs, à plus de 80 ans. Les premiers baptêmes de lieux en hommage à Pelé ont déjà commencé en Amérique latine. Hein. Un stade en Colombie, l'avenue devant le mythique stade du Maracana, Maracana de Rio au Brésil, porte désormais le nom de l'idole, décédée donc le 29 décembre, juste avant le, le passage à la nouvelle année. Orlando, le monde entier en a parlé et dans de nombreux cas en a été triste. Bah oui, c'est un événement qui dépasse largement les terrains purement sportifs.
1: Sportifs, si bien qu'il s'agit dès la disparition du roi du ballon, les rois Pélé, un nom qui n'est pas près de disparaître, notamment au Pérou, où l'année dernière, plus de 700, 738 bébés plus exactement, ont été inscrits au régime civil péruvien sous le nom des Pélé ou de Edson Arantes do Nascimento, qui est donc le
0: vrai nom du triple champion euh, du monde. Oui, Pelé étant un, un, un diminutif. Euh, euh, c'est un bel hommage, en tout cas, au même, en même temps, euh, un nom pas vraiment facile à porter. Il faut être à la hauteur. Oui, hein. tout à fait. Aussi, c'est dans les cas de plus de
1: 500 filles, toujours au Pérou, qui ont été baptisées Reine Elisabeth en honneur de la monarque britannique décédée, euh, cette grande figure qui nous a quittés donc en 2022. Mais revenons à Pelé, décédé le 29 décembre à l'âge des 92 ans, les meilleurs joueurs de football de tous les temps, seul joueur de l'histoire, à avoir remporté trois éditions de la Coupe du Monde, en 58, 62 et 70. Depuis plusieurs mois, il luttait contre un cancer du colon et avait été hospitalisé fin novembre à São Paulo, un plan mondial au Qatar. Le Brésil a décrété un deuil national des trois jours c'est vrai que les Brésiliens lui doivent énormément, euh, pas seulement dans les terrains sportifs. Bah, je vous propose d'écouter les témoignages de Larissa Ferraz, une de nombreuses femmes qui ont voulu rendre hommage à,
3: à l'air idole. Il de brasilidade. Bon, la Un peu de mots,
1: l'explique explique que pour elle, Pelé a été les premiers à formuler le concept des. Brésilianité, je ne sais pas si c'est du français, mais bon, comprend. Par euh, parce qu'avant les années 50, personne s'était fier d'être brésilien. Pelé, les radonais, c'était fierté nationale, même s'il n'a jamais milité dans les mouvement noirs du pays. Mais son exemple était suffisant, et elle fait un parallèle avec la Jamaïque et la figure de Bob Marley, deux référents nationaux. Sans oublier qu'est Pelé, c'est quelqu'un, dit-elle,
0: qui a pratiquement gagné toutes les récompenses euh, dans la vie. Donc les les éloges ont été nombreuses. Il faut se rappeler aussi qu'il y a eu des, des critiques, voire des reproches à l'encontre de Pelé.
1: Oui, parce que si bien il était, sans l'ombre d'un doute, les rois incontestés du ballon, les Brésiliens étaient loin, très loin de faire l'unanimité sur les terrains de la politique par son absent engagement contre la dictature militaire et les racismes. Interrogé sur les années des plombs du régime militaire brésilien, 64 à 85, grosso modo, dans les documentaires sur sa vie de Netflix en 2021, et il a répondu Pour moi, ça n'a absolument rien changé. Sans oublier qu'après son troisième titre mondial au Mexique en 70, les militaires au pouvoir n'ont pas manqué l'occasion d'utiliser son, son image, son aura, à, à des fins politiques. Il y a de, de nombreuses photos, les montres très proches des de dictateurs Emilio garastasu Medici, qui était le général les plus lignes dures du régime, qui a torturé des centaines d'opposants avec un lourd bilan de morts disparus. Et, et sur ces photos, on voit Pélé souriant, lui donnant même la collade, ou brandissant les trophées de la Coupe du Monde à
0: ses côtés. Oui, là, résolument, sport et politique était de choses complètement différentes. Euh, à, à propos du monde politique, euh, l'hommage appelé a transcendé les, les clivages au Brésil.
1: Ben, oui, tout à fait. Ben, les, les mondes politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État, au Brésil, bien sûr... Oui. « Jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui », a réagi le président Lula. Et de son côté, les présidents sortant Jair Bolsonaro, a salué la mémoire de celui qui a porté les noms du Brésil dans le monde entier. Les présidents Biden et Emmanuel Macron ont aussi rendu leur hommage. Mais pour revenir au ballon... Et... Il était vraiment un sportif vraiment hors du commun avec un record de 1281 buts et à propos de buts, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'écouter un combattant brésilien de l'époque.
0: Voilà, on comprend que Pelé a marqué, c'était quel match Oui, il n'y a pas le
1: d'un doute, et je pense que c'est peut-être les mondiales des 70, mais je ne suis, suis pas tout à fait sûr.
0: Alors, où repose Pelé au moment où nous parlons Ben, actuellement, ça dépouille,
1: il y a de l'éternel numéro 10, qui a marqué des générations d'amoureux de du, du football, est actuellement dans un mangelé des 200 mètres carrés dans les cimetières verticales de la ville brésilienne de Santos, un bâtiment ultra-moderne, de 14 étages, à la façade immaculée. C'est les plus hauts cimetières vertical du monde, selon le Guinness des records.
0: Pelé, Pelé connu dans le monde entier, bien évidemment. Voyons ce qu'il en est au, au Vietnam avec vous, Tranatran. Tran.
2: Alors, le Journal du Peuple, euh, le 30 décembre dernier, donne à sa une une carrière hors norme de Pelé, le roi du foot, la star du Brésil, un des symboles du foot mondial. Un joueur venant d'une autre planète, comme on dit, et euh, il a cité un des anciens coéquipiers de Pelé euh, qui disait que Lionel Messi, Ronaldo, Neymar, Maradona sont des joueurs exceptionnels, mais ce sont des êtres humains. Pelé, non, il est venu d'une autre planète. Euh, un autre journal en ligne, cette fois-ci, euh, cite euh, Carlos Alberto Torres, le capitaine de l'équipe brésilienne qui a remporté la Coupe du Monde en 70, a dit de Pelé L'improvisation est son plus grand secret, et pour cela, il a une analyse de la situation sur le gazon hors du commun. Le journal de la ville de Hanoi retrace les 60 ans de carrière de Pelé, un saint joueur trois fois devenu champion du monde. Pour
0: les Vietnamiens, Pelé est à la base un parfait inconnu, hein, mais les fans de ce pays, situés à plus de 17 000 kilomètres du Brésil tout de même, savent beaucoup de choses, sur la légende en tout cas.
2: Ah, ils savent tout. Ils, ils savent, tout. savent que Pelé a commencé à jouer au foot sans chaussures, avec un ballon fait de chiffon, que son papa... A été un footballeur brillant. Ils savent également que le premier exploit de Pelé remonte à ses 16 ans pour Santos et des chiffres qui ont fait la légende de Pelé. Les fans vietnamiens le savent par cœur. Écoutons notre expert, Chen Van Mui.
0: Pelé, một thần tượng vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, vĩ đại nhất mọi thời đại.
1: Que dit-il, Pelé
2: Alors, vous avez entendu comment on prononce Pelé en bah, vietnamien. Pelé est le plus grand footballeur de tous les temps, car c'est le seul qui détient le record de plus de 1200 buts en plus de 1300 matchs sous les couleurs de son club Santos. Puis, on ne peut pas oublier la finale de la Coupe du Monde en 70. Quelle équipe, quel match
0: Alors, Pelé est un roi sans héritier, pour quelles raisons
2: Avec une connaissance très limitée sur la question, je ne me risque pas de vous répondre. Cependant, je vous propose d'écouter encore notre expert, Van Mouy. Pelé quel
0: est l'avis de l'expert
2: Alors, il nous a tout simplement expliqué que Pollet est un nom qui apparaît à une période où il y avait des premières grandes évolutions dans le monde du football. Depuis, d'autres stars ont émergé sous les cieux du foot de Maradona à Mbappé à l'heure actuelle, mais aucun d'entre eux n'aura euh, l'aura de Pelé. Pourquoi Parce que le foot devient de plus en plus professionnel, la technologie joue également un rôle important, mais aucune improvisation, aucune analyse de la situation ne peut égaler celle de Pelé.
0: Ça, c'est du côté euh, vietnamien. Côté chinois maintenant, Hermine, est-ce que euh, le roi Pelé était connu
3: Alors, le roi Pelé, en chinois, on ne dit pas Pelé, on dit Pei Li. Ah, donc il y
0: a donc, une Donc, exception. ça change un peu. <rire> ça <Voilà. changera rire> pas. Oui.
3: Donc, on sait que Pei Li, Pelé, a gagné trois Coupes du Monde. Donc, c'était en 1958 ouais, et oui. 1960. Orlando l'isait oui, tout 70, à l'heure. Ouais. C'est important parce que... Je vous disais ça parce qu'avant les années 1980, où la télévision s'est introduite progressivement dans les maisons en Chine, la grande majorité des Chinois n'avaient jamais vu, je pense comment euh, Pelé euh, triomphait et ses jeux subtils sur le terrain, à l'écran ou même à la radio. Donc il est difficile d'imaginer que les Chinois à l'époque puissent se soucier des événements sportifs dans les autres pays du monde à une époque où, où toute la Chine, est, où tout est annexé euh, sur la politique en Chine où le sport le plus populaire était le sport populaire.
0: Alors, 71, à l'âge de 31 ans, oui. Pelé se retire de l'équipe nationale brésilienne. Il annonce sa retraite en 1900 1974. Et après Racontez-nous.
3: Après euh, Donc juste l'année après, donc en 1975, 75, Pelé a fait son retour avec le club américain New York Cosmos et a décidé de prendre officiellement sa retraite après avoir remporté le championnat en 1977, donc deux ans après euh, son intégration. Mais après la fin de cette Ligue, le New York Cosmos a fait une tournée mondiale d'adieu pour Pelé. Après la première étape au Japon, Pelé a amené son équipe en Chine et s'est rendu dans les villes de Pékin et de Shanghai pour faire des tournois avec l'équipe chinoise. Donc le 17 septembre 1977, l'équipe nationale chinoise a joué son premier match contre le Cosmos Football Club à Pékin où les deux équipes ont fait un match nul un, un partout et Pelé a fait l'éloge des footballeurs chinois a laissé une phrase très célèbre en Chine au moins il dit avant de venir en Chine je savais seulement que la Chine était grande mais je ne pensais pas que le niveau de football chinois serait très élevé aussi élevé donc ensuite à Shanghai au second match des deux équipes c'est la même équipe l'équipe de Pelé a été battue à 1 1 deux, c'est-à-dire perdue de euh, face aux Chinois. Donc, la presse chinoise a dit aujourd'hui hein, que peut-être l'équipe chinoise du football n'a jamais gagné la Coupe du Monde, mais au moins, ils ont gagné une fois contre une équipe menée par le roi du ballon. Donc, on imagine... Euh, il a
0: continué ensuite à, oui, à voyager, à voyager dit, en
3: Chine. Hein. Donc, oui. il est peut-être la Chine. Et en 1971, euh, la première Coupe du Monde de, de football féminin a eu lieu à Guangzhou, donc dans le sud de Chine, Pelé a assisté à la cérémonie d'ouverture. Et une autre fois, à la veille de la Coupe du Monde 2002, au Japon et en Corée du Sud, Pelé est revenu en Chine pour encourager le football chinois, puisque c'est la première fois dans l'histoire de Chine que l'équipe de la Chine est qualifiée pour la compétition euh, internationale.
0: Et si je vous montre le résultat de l'équipe chinoise à la Coupe du Monde 2002, vous l'avez en mémoire ou pas
3: euh le premier premier euh, comment dire euh, premier, tour premier tour a été éliminé. éliminé. Ouais. Bon, écoute, il, il a preuve. gagné contre euh, Brésil, je crois.
0: Ah oui. oui. Bon, merci beaucoup Hermine oui, Voilà pour euh, le décès euh, de cette légende du football Pelé. Accent
2: du monde. Philippe le
0: le Brésilien. Restons au Brésil, justement. Les Brésiliens ont démarré la nouvelle année avec un nouveau président qui est loin d'être un inconnu. En effet, Luis Inácio da Silva, Lula, autrement dit, a été investi président du pays pour son troisième mandat devant le congrès de la capitale brésilienne Orlando Torricelli.
1: Oui, tout à fait. Donc, âgé de 77 ans, l'icône de la gauche brésilienne a été intronisée lors d'une cérémonie au Congrès, où il a prêté serment 12 ans après avoir quitté les pouvoirs à l'issue de deux mandats, en 2003 et 2010. Un retour au pouvoir qui, sans doute, aura des conséquences, d'abord dans toute la région, avec des présidents, il faut se rappeler, en Argentine, Chili et Colombie, qui sont assez proches de sa sensibilité politique. Et même au-delà, rappelez-nous, par exemple, que les pays du Sud ne partagent pas la même vision que ceux du Nord par rapport à la guerre d'Ukraine. Et sans oublier l'importance de l'Amazonie pour le changement climatique et bien sûr la réinsertion du Brésil dans la, dans la scène
0: mondiale. Alors voilà un incroyable comeback, un exceptionnel retour en bon français puisque Lula, après avoir été accusé de corruption, avait fait de la prison. Bah C'est vrai,
1: l'ancien chef de l'État avait été condamné dans l'affaire Lava Jato et mis sous le verrou en avril 2018 à l'issue d'un procès très controversé, il faut le dire, et politique pour corruption. Mais finalement, il a été, mis, il a été pardon, mis à liberté en novembre 2019 grâce à une très grande victoire juridique puisque la Cour suprême brésilienne a jugé inconstitutionnelle la jurisprudence selon laquelle un condamné peut être emprisonné avant l'épuisement de l'ensemble de ses recours.
0: Il revient donc en héros, ancien cireur de chaussures, syndicaliste de la sidérurgie, devenu donc trois fois président du plus grand pays d'Amérique du Sud.
1: Bah est presque du monde, avec ses 8 515 770 km. il est parmi les plus grands. Euh, Ce n'est pas pour faire un cours de géo, eh, mais c'est donc quoi par rapport à la France, Philippe Je dirais euh, environ euh, 500 000, 550 000 km bah, Bravo Philippe, 549 087 km, exactement. Bah, en tout cas, pour le Brésil, c'est un pays de 214 millions d'habitants, qui en grand parti est sorti dans les rues pour fêter la victoire de leur candidat élu d'une très courte tête. En tout cas, il avait beaucoup de monde pour saluer son retour, des dizaines des milliers de partisans les couleurs du PT, les partis des travailleurs, et ils ont fait une aide d'honneur à la décapotable présidentielle dans sa route au Congrès où il a été intronisé avec son vice-président des droites, Géraldo Alkin. Un vice-président de droite alors que Lula est un, un homme de gauche. Oui, tout à fait. C'est une alliance qui peut paraître contre nature mais qui pourrait s'avérer essentielle dans l'avenir. Il faut se rappeler qu'on qu on disait que Lula, il a gagné des justesse, cette élection présidentielle avec à peine 50,9% des voix. Et Geraldo Alckmin a même affronté Lula au second tour de la présidentielle de 2006. Il a été donc un de ses adversaires politiques. Il a également été gouverneur de l'état de São Paulo pendant 13 ans sous les couleurs de la droite brésilienne. Mais c'est précisément la présence des figures du centre-droite à la vice-présidence qui a permis à Lula de séduire l'électorat modéré, les classes moyennes et les marchés financiers, normalement assez réticents à l'idée de, de voter à gauche. Et donc d'arriver au pouvoir Absolument, mais c'est une alliance qui n'a rien de surprenant, puisque lors de ses précédents mandats, rappelons-nous, Lula il avait également fait des alliances avec des députés de la droite pour pouvoir gouverner. Il faut dire que c'est un négociateur chevronné et très habile tacticien. Il faut se rappeler que celui-ci, c'est son troisième mandat. Il a donc de la
0: bouteille. Passation à son pouvoir donc il y a de cela quelques jours, euh, qu'est devenu, que devient son prédécesseur
1: bah, Bolsonaro, le chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, il a quitté le Brésil des jours avant la fin de son mandat pour aller aux états unis Donc, il n'a pas remis l'écharpe présidentielle à son successeur, comme le veut la tradition démocratique. C'est une situation inédite à 35 ans, et qui constitue un geste assez lourd de signification. Les militants d'extrême droite ne reconnaissent toujours pas la victoire des Lula. Donc, il va lui falloir beaucoup, beaucoup de doigté pour gérer un pays si divisé. Ben justement, c'est ce qu'il nous a expliqué à la radio Christo Ventura, un chercheur associé de, à l'IRIS.
0: Lula un le seguidores de Bolsonaro Dans cette interview accordée à Erefi, que dit ce chercheur de l'Institut des relations internationales et stratégiques
1: ben Donc, Ventura, il explique que Lula il a insisté, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne veut pas d'un pays fracturé. Mais justement, c'est les sujets, parce que les sympathisants de Bolsonaro, ils multiplient les commentaires sur les réseaux sociaux sur le fait que le Brésil est retombé dans les griffes des communistes. Le principal défi, dit-il, sera de gouverner un pays où les Bolsonaristas ont beaucoup progressé, la droite et même l'extrême droite. Ont une position très forte au Congrès et dans les États. Et ce n'est pas parce que le nouveau président vient de démarrer son mandat que le bolsonarisme a disparu. Il a une fragmentation très forte dans les pays et cela va continuer à, à, beaucoup, à peser beaucoup dans la
0: vie politique brésilienne. Donc un, un, un troisième mandat à, à suivre de près, bien évidemment. Sur
1: RFI, naturellement.
0: Ah bah, c est, c est <rire> sur les antennes de RFI, y compris celle de, de, de la rédaction en espagnol à laquelle vous appartenez, Orlando, Tauriselli. La Chine est sortie de sa politique zéro Covid, mais est-ce une bonne chose dans la mesure où l'épidémie est de retour, aussi sec L'inquiétude euh, euh, revient jusqu'en Europe, euh, puisque par exemple la France et l'Allemagne demandent un test, désormais un test aux voyageurs en provenance de Chine. Hermine euh, Ruminak, de la rédaction chinoise, qu'est-ce qui s'est passé
3: Oui, avant de retourner, euh, de parler de politique de restriction des de, de, de autres pays, je voudrais parler euh, un petit peu de politique zéro-Covid. Euh, donc, politique zéro-Covid euh, a, a été décidé directement et contrôlée directement par le président chinois. Il consistait, en gros, à vouloir irradier le coronavirus. Éradiquer. Éradiquer, si pardon. Vous éradiquer le coronavirus en utilisant tous les moyens de contrôle quand les autres pays ont choisi de passer progressivement au mode vivre avec le, le virus. Mais il est impossible de faire disparaître un virus. On ne peut pas fermer non plus un pays comme ça à l'infini. Donc les gens n'en pouvaient plus. Donc il y a eu en novembre une vague de contestation qui demandait plus de liberté et moins de restrictions. C'était donc le plus grand mouvement politique d'une ampleur nationale depuis le massacre de la place en 1989, donc il a été baptisé euh, en le mouvement de papier A4, Pourquoi pour le fait que les gens montraient euh, une papier A4 blanc, euh, rien n'est écrit mais euh, tout est dit, c'est-à-dire je ne peux pas exprimer ce qu'il qu veut mais je vais parler, oh. et en plus pour la première fois les slogans ont été entendus dans la rue de Shanghai, je on fais... les écoute, oui. Que
0: disent ces manifestants ils ont vous entendez,
3: gang. Xia Tai, ça veut dire démission. Donc là, il, démi... il demande la démission du président Xi Jinping. Et euh, il demandait aussi euh, que le parti communiste quitte le pouvoir. Donc, politiquement parlant, ces slogans sont très forts, même plus forts que le mouvement de 99, qui lui demandait... Une réforme démocratique au sein du parti. Donc, on ne touche pas au, au pouvoir. Donc, peut-être c'est pour cette raison euh, qui a fait changer l'idée de Xi Jinping et aussi peut-être pour le fait que le, la politique zéro Covid était un échec total. Donc, euh, de toute façon, quelques jours après, le, 10, le 7 décembre, à la surprise générale, le gouvernement chinois a annoncé le changement radical de la politique sanitaire. C'est-à-dire, Pékin a annoncé l'abondance total des mesures de restriction et de, contr et de contrôle pratiquées depuis euh, presque trois ans. Et
0: du coup, un mois seulement après, selon des estimations, il y a au moins 600 millions de Chinois... Qui sont contaminés?
3: Oui, vous dites bien au moins, parce que, en fait, si on demande aux Chinois, même autour de moi, je ne connais personne qui n'ait pas été positif en Chine. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire 600 millions, c'est le nombre total cumulé dans le monde entier à cause de coronavirus depuis trois ans. Donc, c'est-à-dire énorme. Et encore, 600 millions, c'est très très sous-estimé à la réalité. Sauf que le chinois, le chiffre officiel de, du gouvernement chinois, c'est 218 000 positifs et 648 cas de décès. Donc, ce chiffre est presque humiliant vis-à-vis -vis des gens qui sont, qui ont été contaminés et qui sont morts aussi de cette, de cette. Et d'autant qu'il y a des virus. images sur
0: les réseaux sociaux oui. qui montrent l'ampleur du phénomène. Hein, de Tout la à fait. Donc
3: euh, les images parlent beaucoup, les, euh, les gens parlent sur les réseaux sociaux... Mais maintenant, le problème, c'est que les Chinois doivent faire face seuls au manque de médicaments genre paracétamol ou bien euh, d'autres médicaments pour faire, faire baisser la fièvre, hein, parce que c'est le symptôme le plus grave que les gens ont. Et euh, les États-Unis et l'Allemagne ont proposé de fournir de l'aide. La Chine a refusé catégoriquement.
0: Mais ce qui est incroyable, c'est que la Chine est pourtant le premier producteur de médicaments au
3: monde. C'est ça. Donc la Chine produit un tiers des médicaments, mais... Euh, comme cette annonce de l'abandon des restrictions a été très bref et euh, pas préparée en avance, donc pendant la politique zéro Covid, euh, les gens ne pouvaient pas acheter euh, des médicaments comme paracétamol dans les pharmacies parce que c'est pour éviter que les gens se soignent eux-mêmes des symptômes. Donc, euh, les euh, usines pharmaceutiques n'ont pas, euh, ont réduit leur production et les pharmacies n'ont plus de stock. Donc, il faut, selon les professionnels, seulement quelques semaines pour pouvoir satisfaire aux besoins nationaux, sauf qu'ils n'ont pas du tout été prévenus mmh. et euh, préparés pour ça.
0: Et autre phénomène paradoxal, contradictoire, on pourrait dire, c'est qu'au même moment, au moment où le nombre de cas repartait très très fortement à la hausse, oui. eh bien le gouvernement a décidé d'ouvrir les frontières du pays.
3: Oui, en effet, le 26 décembre, le gouvernement chinois annonce qu'il mettait fin aux toutes les mesures de quarantaine obligatoires imposées aux personnes entre entrant dans le pays à partir de 8 janvier, donc c'est ce dimanche. C'est euh, dimanche. C'est-à-dire ouais. plus demain. de certificats de tests négatifs, plus de quarantaine. Et le nom officiel de maladie Covid-19, qui est en chinois, pneumonie à coronavirus, est devenu infection à coronavirus. Donc c'est-à-dire de catégorie A, la maladie s'est dégradée aux catégorie B. Donc plus besoin de publier quotidiennement des chiffres des cas positifs et encore moins le nombre de décès.
0: Et face à cette euh, ouverture et l'arrivée éventuelle de touristes chinois en masse, d'autres pays s'inquiètent et prennent des mesures de restriction. Je parlais de la France et de, de l'Allemagne tout
3: oui, à l'heure. Oui, tout, tout à fait. Mais euh, les... Le monde, le monde entier attend les touristes chinois et les Chinois ont envie de voyager. Euh, donc, mais le problème, c'est que le manque de transparence sur le nombre de cas positifs, le nombre de cas de décès, etc., surtout, c'est le manque de séquençage pour trouver d'éventuels nouveaux variants, Ça freine un peu l'enthousiasme les, les des autres pays. Donc, les mesures de restriction a, ont été prises d'une manière un peu dispersée, même pas très dispersés pour s'affronter à la situation. Donc les pays ont décidé soit de demander un test euh, positif pour entrer dans le territoire, soit c'est pour euh, faire des tests à l'aéroport, etc. Donc c'est vraiment, et ça manque de coordination. Ouais, donc
0: il, y a, il y a ouverture du pays avec un flux de touristes qui est contrarié par finalement des mesures euh, de ci-de-là. Ci, de ouais. Et d'ailleurs, ça concerne également le, le Vietnam, hein, de, la, de la rédaction vietnamienne, après trois ans de fermeture des frontières, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les pays d'Asie de voir des touristes chinois pouvoir prendre des vacances, visiter, de ci, de là
2: Je résume, c'est à la fois un soulagement, parce que, ouf, enfin, au bout de trois ans, les Chinois reviennent chez nous, mais, voilà, mais d'un autre côté, c'est une grosse inquiétude. Soulagement, parce qu'il faut savoir que les touristes chinois représentent 20% des touristes étrangers au Japon, un touriste étranger sur trois en Corée du Sud, c'est la première manne touristique pour les pays comme la Thaïlande, le Vietnam ou l'Indonésie, donc les trois pays assez connus en termes de tourisme euh, en Asie du Sud-Est. Et, et quand on parle des touristes
0: chinois, on a l'image de ces visites de groupe, de quarantiers qui faire sur les plages, dans les musées, dans les villes touristiques, dont
2: un effet de masse. Oui, voilà, c'est pour ça que certaines euh, certaines autorités, telles que Séoul ou Tokyo, ont pris des mesures euh, euh, de un, un peu de popo pour limiter un petit peu les cette masse entrée trop euh, massive et soudaine. D'autres pays sont un peu plus euh, euh, Rétissant. Je voudrais parler de la Thaïlande, par exemple, ou le Vietnam. Euh, restons sur le Vietnam. Le fait que la Chine soit de la deuxième économie mondiale euh, qui va ouvrir complètement son économie est plutôt une bonne nouvelle pour le monde entier et pour le Vietnam qui, est en particulier, euh, est assez lié euh, à la Chine et d'un point de vue économique euh, et commercial.
0: Est-ce que le Vietnam craint la vague actuelle des infections chinoises? Euh, que...
2: euh, oui, alors, le système hospitalier euh, au Vietnam est moins performant qu'en Thaïlande. La question de l'afflux des touristes chinois persiste, et plus particulièrement à l'approche du nouvel an lunaire qui va arriver très vite, le 21 et le 22 janvier qui va venir. Ce qui est rassurant, cependant, est que, contrairement à la Chine, le taux de vaccination est très élevée au Vietnam, euh, à peu près euh, 265 millions de doses de vaccins euh, donnant trois injections. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, je vous propose d'écouter invi notre invité sur notre antenne, le docteur Chung Hoang, ancien chef de département des infections euh, neurologiques à Ho Chi Minh. Que dit -il Ce qui compte, c'est le niveau d'immunité au Vietnam. L'immunité au Vietnam, lors des tests, dans certaines zones, a atteint plus de 90%. Le Vietnam a également traversé une vague d'Omicron. Si la variante Omicron euh, est toujours dominante, euh, on est plutôt rassuré.
0: Ouais. La question est d'autres variants de micron
2: euh, en provenance de Chine, c'est possible Ah oui, là, c'est ça qui pose le problème. Écoutons-le. Il nous a un peu expliqué que le contrôle est un peu plus euh, bénéfique, ce qui veut dire que lorsque le résultat est positif, il faut analyser, lancer les séquences, euh, et c'est là c'est plus compliqué. Euh, les touristes chinois viennent ici, et si s'ils représentent des symptômes de la maladie, euh, je sais faire les tests au hasard, mais, euh, et je recherche activement les cas, euh, mais euh, on, on verra bien.
0: Donc on voit que tout le monde est mobilisé et observe de très près ce qui se passe actuellement en Chine ou que ce soit dans, dans le monde, que ce soit en, en Europe, en Asie ou dans les Amériques. C'était Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet
2: de Radio France Internationale.